0: w Hi， e the n n g light h has come, and the 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 t and land is dark and the moon is is、we'll、see
1: come
0: moon only
1: 。will 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客。每期围绕着股市和股民生活随便聊聊，我是李永浩，我是星辰。上一期我们聊了消费领域的一些股票啊，仅仅是简单聊了一下新消费和传统消费的区别，以及几个传统消费中的典型案例，就
0: 已经聊了一个多小时了。结果正题还没开始啊，我们本来是想聊新消费的。对啊，咱这个铺垫有点长，我们这一期就聊聊几个新消费的代表吧，尤其是已经上市的。比如说，我们都耳熟能详的泡泡玛特、奈雪的茶、瑞幸、完美日记这几家，哎，对。但是我盘
1: 算了一下，这几个上市公司啊，它每一个它的发展过程啊，都特别的精彩。所以我觉得我们这一期啊，估计还是聊不完。我觉得我们可以先简单分一个类，我们简单的按照股价走势来看，有从上市开始啊，走势惨淡的这一波，也有呢，它经历低谷又重新爬起来的这一波。我们这一期呢？就先聊一聊这个走势惨淡的这几个新
0: 消费股票吧。好呀，咱们直观来看，最惨的就是完美日记嘛。上次聊到的反向五十倍股，还有泡泡玛特、奈雪的茶，都是从高点下来，目前还在底部徘徊的。啊，像瑞幸这种经历低谷又爬起来的呢，我们就放在下一期。行，那我们
1: 这一期就先聊一下暂时陨落的一些股票。下一期聊一聊那些涅槃重生的，那我们从哪一个先开始？那咱们要不从泡泡玛特开始吧？对，这公司好，这公司呢，无论从之前的讨论的热度、市值，还是从它的影响力来说，都是新消费领域最不可绕过的一个公司。而且你还记得吗？我们前几年啊，我们第一次认识的时候，我们聊的第一个公司就是泡泡玛特
0: 啊。是啊，我还特意把咱们当时聊天记录翻出来了啊。我就给大家念一念吧，浩哥，你认真听哈。<笑>好好好我觉得还蛮羞耻的
1: 。来来来
0: ，对，当时我刚从网上认识你嘛，就是看你公众号你写的文章啊，圈子里面大家都特别认可啊。然后我就聊到小孩然后、啊、我就问说：“浩哥，你小孩当时两岁半嘛？”对，已经去过好多好多地方了啊。我就说：“下一代咱们小孩肯定会特别的自信啊。”然后你就回复说。觉得现在孩子已经很自信了啊！泡泡玛特，他就是一个中国人文化自信的代表啊！啊啊！肩负着文化输出的使命<笑>啊！这公司呢，有明显看点和潜在看点啊！ Uh, 明显看点是手办，对，它是年轻人的心灵寄托；是潜在看点呢，则是它作为一个文化载体，可以输出全世界。所以说，它在未来几年，它的经营业绩啊，可以非线性的提升。哇塞！然后我听你说了一通，哎，我就我就 echo 一下。我说看他们团队背景，觉得还挺好的、嗯，是这种市场化竞争里面拼杀出的战友，也都很年轻。然后呢，你又回复说，嗯，你说的一个特别经典的话，我现在还记得，拿着旧地图你是找不到新大陆的。啊，泡马特干的事情呢，你觉得是开创了一个行业啊，它是一个有精神甚至说宗教属性的行业。嗯，然后呢，你之前看了很多泡马特的材料。然后你认为呢？他绝对不能用传统的伟大企业家的模型来套，用一个时代变迁下的变异者的模型来套。就像当年的马云，对吧？你从他阿里巴巴之前的经历，你你哪看得出来他有成就伟大企业的潜力呢？然后我,我当时已经已经懵了，我说类比马云强吗？那不是咱杠杆梭哈。然后你最后呃 ending 说这个只是说他有这种潜力了，因为呢他处在了这个时代。而不是说他个人牛逼，你听了完之后你有什么感触
1: ？<笑>哎呀，这这个拿着旧地图找不到新大陆，这个真笑死了，就还是觉得挺尴尬的，感觉听你念的时候，我已经尴尬到抠脚了。好在我每一次遇到这种尴尬的时候，我都会自我安慰自己，如果你不觉得两年前的自己是傻逼的话。那说明你这两年就没有什么成长，呵呵从这方面来看，我我应该这两年成长了一些
0: 哦。那咱们俩都成长了很多，啊，<笑>我当时还在公众号专门给泡泡玛特写了两篇文章呢，然后里面有还有一句话，我觉得也可以分享给大家哈。每年中国啊，其实有两百万人他购买过泡泡玛特的超玩，而他们每个人呢，平均购买数量达到了惊人的二十个啊，所以说他的用户群体啊。他其实已经没有那么小众了，而且这群用户用户群体非常非常的忠实，然后他一起他们一起造就了泡泡玛特极高的评效，就他的评效是全中国第一，全球第四，堪称这个潮玩界的苹果，就是非常非常牛逼
1: ，就是他的鼎盛时期
0: 。是的，是的，哎，浩哥，你是怎么接触到泡泡泡泡玛特这种年轻人的潮流玩具啊？我其实更想先听一下你的故事啊。因为你可是作为一个八零后的奶爸
1: ，我确实不是一个很潮的人，所以即使在逛商场的时候看到这个东西，也不会特别注意。我是在二零一九年的时候，那个时候其实我已经萌生了回家做职业股民的想法了。所以那个时候呢，我就从上一家公司离职了。那在那一家公司也工作了快工作了五年，也还是蛮有感情的。但是因为工作太忙了，孩子出生都没有时间带他，所以就想离职了，回家带孩子了。当我离职之后呢，我的以前的老同事们，就是我我毕业的第一家公司，就第一家地产公司啊，就它是一个呃业内非常强的商业地产公司，就是我毕业的时候就加入到这个团队，所以是把这个项目的第一期给它做出来了
0: 。对，万象城嘛，我知道啊。嗯、<笑>对
1: ，所以你想一想，呃，一个刚毕业的一个一个人，再加入了一个非常有有活力的团队，又做了一个让人很骄傲的项目。我的第一段职业经历啊，给我留下了满满的都是美好的回忆。我那些老同事们，从第一个项目做起来之后，又在公司里工作了快十年，都已经从最开始的主管们变成了各种大领导了。所以他们听说我那个离职在家闲的没事就跟我说：“哎，你要不要回来，来找回一下我们当年一一起奋斗的感觉？正好现在二期正在筹备。”你这样一起，我们把二期开了，就是你要做事情有始有终嘛。你既然我们做了一期，再把二期做出来，你这个你的商业地产的职业生涯也就完满了。哎，我一想，哎，听起来还是挺有挑战的，还是挺有意思的。然后呢，我就回去了。回到这个公司呢，第一天呢，我就发现啊，我办公室的那些小姑娘，然后小兄弟们，他们的办公桌上除了一堆杂乱的文件，每一个人的桌子上都有一两个。多的可能摆了一排那些小的玩偶、啊、我就问他们这个是什么，他们说这个叫 Molly。我说我又问 Molly 是什么，然后呢，他们就说泡泡 p 特，就给我介绍了这些东西，我才想起来好像以前逛街的时候看到过这个东西，但是一直没有注意到。其中一个小姑娘跟我说，搞不懂泡泡 p 特，你就搞不懂年轻人。他<笑>一旦把我扣上这个帽子，我就很紧张了。我我就我
0: 跟你说，年年轻人忽悠这个老年的基金经理买新消费，都会用这个话术。就说你不买，你就跟不上潮流了，你就 out 了，就 PUA， 你知道吗？对
1: ，哎，这个这句话我在那个哔哩哔哩上面有听到过，就说如果你看不懂哔哩哔哩，那说明你已经老了；如果你看不懂《泡泡玛特》，那说明你已经老了。那我肯定不能承认自己老了呀、啊，我就去开始研究了。除了办公室的那些小同事们，他们对这个东西的兴趣促使我去研究之外，还有一个促使我去研究的就是，我们当时刚好在商场啊。在他的这个中庭，就商场中央的部分，在搞他的一个展，仅仅用了五天时间，我记得好像就卖了一百万的销售额，这是非常吓人的。我
0: 、哦、这个太牛了，就这个他没有什么成本啊，其实他都没有固定的场地，对
1: 吧？他还是有要要给一些场地费，我也不知道当时是怎么弄的，放了一些特殊的 IP 还是怎样，每天都是排队去买，就几天就卖了一百万，这个数据非常吓人，所以我就开始加紧研究。后来才会有了中年痴汉调研跑马灯的故事，<笑>就上一期咱们聊到了
0: 。上一期评论里面很多观众对你的痴汉行为很感兴趣啊
1: ！哎，就是实在是被误解了。<笑>对，这个就是就是我开始研究的，开始注意到这个公司了。哎、你你是怎么注意到的
0: ？其实呢，我确实，我身边的圈子朋友呢，他更多是第一手的消费者啊，所以而你的经历，我理解是第二手的。啊，我就讲几个故事吧。第一个故事。叫做失恋女孩的收集癖，就是呢，我有一一女性朋友，然后呢，她我以为是啊，不是女朋友，不是女朋友，哈哈先官宣一下，本人还是单身。<笑>对，然后一个女性朋友呢，她挺特别喜欢 dating 不同的男生，就她是属于那种比较容易对男孩子产生 crush 的。哦、但是呢，她 crush 来的也快，来的快去的也快，而且呢。又特别容易伤心，他就是那种一年可以谈个三十次恋爱哇，然后、呃，每次都不太一样的那种
1: 。三十次，还是三四次
0: ？对，就是人和人和人的差别大吧
1: ？哇塞，憨的憨死，
0: 唠的唠的唠死，对，唠的唠死。然后呢，他一年呢，大概也就得失恋三十次嘛。然后呢，我就发现他有一个啊、呃、解决失恋情绪的办法，就是呢，他每次失恋就开始给自己。狂给自己买跑马特的盲盒，然后拆出来那个玩偶放在家里。哦、oh. ，啊，我后来跟他聊说，你为啥买这东西啊？就他的表述就让我感觉到这些小玩意儿啊 m o 啊这种小玩偶能够给他带来一种情感上的治愈和依赖。哦、oh. ，所以借助这些东西，他可以啊短暂的让自己从痛苦中抽离出来，从而去啊进入正常生活，走入下一段关系。对，这是第一个故事。然后第二个故事呢，是我在大学的时候就支教过四次嘛，哦、oh. ，所以说我有现在还有一些支教的孩子的微信，现在在我的手机里面哦， oh, 这个很好。然后呢，我就会啊经常通过朋友圈窥探他们现在在干什么。现在他们基本上也都在念大学嘛，嗯嗯。然后有一次呢，我就发现了一个孩子，他开始。啊、呃，讲述他的致富故事，致富人家也在理财<笑>啊，人家理财还翻了不少倍。他理财的方式呢，就是去收啊、呃，去抢那个泡马特的隐藏款哦。Oh. 啊，他还专门摸索了一套所谓的概率理论、啊、因为泡马特呢，它的一套玩玩偶啊，它一般来说会有十二个不一样的。还会有一个隐藏款，然后呢，这个隐藏款呢，它的价格就比一般的要高个十几倍。嗯嗯。然后呢，如果有的隐藏款比较有限的话，它的隐藏款还会不断的升值，啊，所以那那男孩他就啊摸摸出了这个规律，他就不断在囤，在这个价格还不高的时候囤隐藏款，然后通过他的一些分销渠道，分销渠道微信群啊、咸<笑>鱼群啊这种啊更高的价格给卖出去，这就是他们年轻人的。理财方式，因为他可能也买不起股票嘛，但是他呃五十多块钱的一个玩偶还是一个盲盒还是抽得起的嘛。对对对,对，这、就是第二个故事，就是支教男孩的理财之路。<笑>然后呢，第三个哦还有故事，就是跟我生活更加工作更加相关的，就是我会接触一些券商的销售嘛，他们一般过年逢年过节都会给客户爸爸去送这个茅台，沟通感情。然后呢，我在一九年、一九年二应该是二零年吧，二零二零年的时候，我发现他们开始送泡泡玛特，而、啊、且是整箱整箱的那种啊。其实一箱也不是特别贵，因为一个玩偶就五十九块钱嘛，然后一箱的话就是十十二个，就是七就是六六七百块钱。我当时就觉得，哎，这东西还挺受认可的嘛。就是券商销售，他们可是世界上最精打细算的人了、啊。他们弄这个东西，说明他知道这个东西肯定对对方是有价值的
1: 。这个，哎，你你提到的这个故事，确实让我联想到之前我做研究的时候，很多人会拿泡泡玛特跟茅台去对比，说泡泡玛特是新时代的年轻人的茅台，就是来说他们的精神属性啊，进而能够产生很高的溢价
0: 。对，其实那段时间就年轻人之间交流啊，大家需要找共同话题嘛，很多都是围绕着这些。靠马特的玩偶进行的，嗯，确实蛮洗脑的这个东西。
1: <笑>但我我我后来研究这个东西，我就觉得它还是它跟茅台还是有很很很本质的区别的啊？怎么说？虽然说他们都有很强的精神属性，他们也都能够在二级市场上产生一定的溢价，但是它的精神属性，呃、跟茅台，我认为还有一个本质的区别是
0: ，嗯
1: ，它没有实用属性。我还在仔细琢磨，就是所有没有实用属属性，只有精神属性的东西，它它是有很它是很难具有很广泛的流动性的
0: 。对我我能理解你说的，但是这里我要提出一点意义了。就你觉得茅台它为什么被大家所认可呢？它不是因为它本质上还是因为大家对这个白酒的文化，呃，有一种共识嘛，对吧？但是文化也是慢慢塑造出来的呀。呃，对，我
1: 不否认他们有共同的文化属性，但是这个文化属性啊。它如何能够持久的转化成销售？你要想，它一定要被消耗掉之后，才能买新的。你泡泡玛特再有文化属性，你总会买到一个尽头。就比如说，你把你把你家的房子全部装满了，你不能再买了。对哈，对吧？你你总要把它消耗掉，你才能买新的。像茅台酒就不一样啊，你可以买很多存着，你也可以喝掉。
0: 我觉得你说到了一个很关键的点，就是当时我们研究泡泡玛特商业模式的时候。有一些啊、呃，对冲基金的人，他又提出来说：“你这个东西，它是买过来之后是要放的呀。”
1: 对啊，它要放。而且你想一想，你你在收集一个东西的时候，你一开始一定是非常欣喜的，非常期待的。但是呢，当你收集的越来越多，你可能对它的期待感就给你带来的快乐的边际效用是越来越减少的。就是这个，我自己总结的成叫“寻梦即破梦”。哈
0: 哈
1: 哈，这个“寻梦即破梦”啊，<笑>就是有一个东西啊，如果你。特别的期待，其实最美妙的过程就是在你期待的那个时候，在你期待和等待的时候，如果那个东西啊，你获得了，它反而给你的快乐就没有那么多了。比如说我之前有有一段时间股票赚了一些钱，换了一辆车的时候，一一个稍微好一点的车，不是上次说的阿斯顿马丁啊，<笑>在等待提车的那那两个月中，我满心的期待，每一天都上网看一看这个车的一些消息啊、参数啊。但是当我提车的那一天，我开着它在马路上超车变道，然后各种极限操作之后，当天晚上我就觉得没有什么意思了，就没有那种感觉了
0: 。对，我完全能够理解你的这个心理感受，好像永远是人类就被设置成这样的。对，因为如果说你追求到了你你当时的目标就满足的话，那人类的可能就不会继续进化了，他就要逼着你不断去寻找新的刺激。是的
1: ，那鲍勃·马特当然他也会不停地创造新的刺激啊。商家可以持续创造刺激，但你你自己的空间始终是有限的。你把你的这个橱窗摆满，把你的家庭摆满，你还能再摆吗？所以这个我是觉得跟茅台有最大的不同，就是一个东西，它确实可以通过精神属性来获得溢价，但是如果它脱离了实用属性，它的销售的增长，我觉得是始终是难以为继的
0: 。呃，我觉得你说的实用性这一点啊，我已经拿小本本记下来了。那我们再说回泡泡玛特，就是它卖的这么好，它作为一个非实用性的东西卖的这么好，那肯定有它的可取之处嘛。比如说我自己总结下来呢，它可能在商业模式上有两点还蛮新的，就一个叫盲盒，一个叫 IP。比如说它呢，它的所有的玩偶娃娃都是通过啊盲盒的形式来售卖，就说你打开之前你是不知道它是这个组合里面的具体哪一个啊。那它它就是本质上呢，它是一个贩卖不确定性的生意。然后我发现呢，其实生活中啊，大家对不确定性的追求有时候是比确定性要大的
1: 。难道这就是很多人炒股的原因
0: ？哎，对，你这个你恰恰说出了我接下来想说的。就之前我不是还还那个在第一期还是第二期的时候跟大家说过彩票理论嘛？就是、说你买一个股票的时候，有时候你就是买它的那个赌博的快感，就是它啊、呃，它可能涨很多，也可能跌很多，这个就非常刺激。对吧？我觉得这盲盒啊，跟这个是一样的。你买的就是打开的那一瞬间的刺激感，这是第一点。但我们这里强调一下，股票不代表赌博啊，
1: 只是他们确实都同时具有不确定性。
0: <笑>好好好，这个咱们还是要提醒到位的。然后除了盲盒这个属性呢，它还有一点就是 IP， 就是它每一个玩偶呢，它其实都是有一个家族，然后它对应的背后是有一个故事，然后呢，它就会有情感属性。啊，就是说购购买者会跟他产生情感连接，这会导致的结果就是他的复购相对会比较高。盲盒和 IP 这两个属性叠加在一起，它就会导向一个非常好的经营的结果。就是泡泡玛特的单店的坪效啊是非常非常高的，就它100平的店， 1 0 0平米的店，它在2020年、2019年的时候，它月销售量在80万人民币，一年就是 1,000 万。啊，你把你自己想象成一个店主，你去做小生意，你去开服装店，你一年能做到一千万的销售吗？对吧？这非常非常的高。而且呢，从泡泡玛特的这个公司角度来讲，它达成了一个非常好的状态，叫做供给决定需求。啊，因为他的呃货不愁卖不掉，所以说在那段时间里面，只要他想开店，他就能够开出来，并且能够一直增长。哎，浩哥，那个我我也请教一下你哈。就是我不知道我刚刚说的对不对，就是你怎么看这个公司的商业模式里面的，就是盲盒和 IP 这两个属性
1: 啊？其实你说的这两个就是当时市场上讨论最热烈的两个东西，一个就是它的销售模式，就是用盲盒这个销售模式。坦白说，我认为这个模式是毁誉参半的，我并不认同这种销售模式。我觉得这个是抓住了人性的一些弱点，尤其当它的主力客户群是。是年轻人甚至青
0: 少年的时候哦，对，因为年轻人他更难以克制他生理里面的那种对不确定性的啊追求，或者说说的不好听，就对赌博的追求。对，因为他很难去识别哪些东西
1: 是商家的一种诱导。其实这个就像网络游戏一样，我们首先不能否认网络游戏它是给很多人带来的快乐，但是网络游戏它。很多的设置是抓住人性的弱点的。那当很多未成年人他们在面对这种商家设置的勾引的时候，其实他是很难识别，也很难拒绝的。如果他持续的陷入其中，那可能就会不断的充钱，不断的充钱。那如果自己没钱了，家里人也不给钱的话，那可能就会引发出一系列的灾难或者说悲剧。当然，这个是一些极端的案例啊。只是从我个人来说，我并不是很推崇。盲盒这个销售模式，然后另外一个你说的 IP 啊，其实 IP 也是当时讨论的最多的就是 Molly， 它到底是是一个怎样的 IP？ 像我们这个8090后们，我我们对于 IP 的认知还是建立在那些影视剧的作品当中，比如说你觉得呃钢铁侠是一个 IP， 或者说迪士尼的很多像米老鼠啊这些，它是它是一个 IP， 因为我们很小就看过很多电视剧或者说动画片，它可以植根于我们的脑子当中。当他说出一个名字的时候，你可以联系出一系列的场景和画面，比如说《西游记》，比如说《新白娘子传奇》，比如说《还珠格格》
0: 。但是现在，对，但是你像泡泡玛特，它单卖一个玩偶，就是大家就没有这样一个对整个故事的记忆，对吧
1: ？对，它背后没有故事，这个呢是我当时始终持怀疑态度的一点。关于泡泡玛特的 IP 后面没有故事性这一点呢，也是市场上很多其他的媒体或者说投资人对他的一些疑惑。我之前还刚好看到他的创始人王林关于 IP 这个事情的一个解释，他就是说，现在这个时代，现在是一个什么样的时代呢？就是我们连看剧都要两倍速、三倍速的进度来看的时代，人们已经很难浮躁的时代，现现在这种倍速前进的时代，其实你已经很难有像我们八零后，呃，早期的时候，小时候。一整个暑假，一整个寒假，不停的、反复的看《还珠格格》《新白娘子传奇》这种这种长时间的记忆了。所以，过往的那种 IP 植入的方式，已经不适用于现在这个时代。现在这个时代，它更强调的是与你情感的共鸣，而这种情感的共鸣，它可能是一种短期的共鸣。比如说，呃 ，Molly 它不同的表情，它可能刚好就映射了你今天当下的环境以及心情，那刚好你们就取得了共鸣。它不并不需要你，你看到它之后，背后联想到一整套的故事。这个说法呢，我还是半信半疑。但是呢，鉴于他们当时实在是太火热了，我只能当时认为我自己没有 get 到他的点，还是自己老了，就只能先接受这个这个情况。后来啊，刚好有一次工作的关系，因为我以前在商业地产嘛，泡泡玛特他也是要线下去拓展的，刚好有一次饭局，我就有机会跟他的跟泡泡玛特的联合创始人正好在一个酒桌上。哎，我当时呢就借这个机会啊，就想去问一下这个问题，一直困扰我的问题，一个是盲盒，一个是 IP。但是盲盒这个问题，我想了一下，还是不要问了，因为盲盒这个其实它并没有一个标准答案。关于后续能不能继继续用盲盒这种销售模式，也并不是他他们能够决定的，可能会受到监管的一些制约。所以我当时就问 IP， 我问他的问题是，因为现在 m o l 里是最火的 IP 嘛，那如果有一天 m o l 里过气了？那你们怎么办呀？他给我这样一个答案，我当时觉得还蛮有，还蛮说得通的。他说，其实他们并不是一个 IP 公司，他们是一个 IP 运营公司。就就怎么来理解呢？就是他们并不是一个明星，他们并不是一个歌手，他们是一个经纪公司，他们运作了很多明星和歌手。就如果今天刘德华过气了，如果今天周杰伦过气了，他们。未来还可以打造出一个蔡徐坤出来啊！当然，拿他们三个人来类比不太不太合适啊。这是这样举这样一个例子。那我当时听到感觉好像有点道理啊。确实，明星他是容易过气的。但如果你是手里有一堆明星资源，那你通过持续的运作，确实可以保持持续的生命力。但我当时总感觉哪里不对，我还没来得及仔细琢
0: 磨呢。但我觉得这个他他可能就是套话。因<笑>为就是换我的话，我也会这么说呀。就是我肯定不能被我的呃爆品给限制住嘛，得说自己是一个平台化的公司。
1: 哎，我后来想，他其实模糊了一个逻辑关系，就是我不否认他们的运作能力，但是运作能力强并不能够支撑他一定能够做出下一个爆款，它只能增加制造爆款的概率。其实你看抖音里每隔一段时间出现的。大爆款的短视频，他们看起来呢都有迹可循，但是呢，每一次和上一次又总有一些变化。我觉得大爆款都是各种因素的共振，而你的运作能力再强，你也不可能精准地算出下一个爆款究竟需要哪些因素才能共振，而且这些因素必须同时踩在时代的脉搏之上，就是在时间维度上也要产生共振，这是很难的。所以我觉得制造爆款它是一个。随机性和运气的成分更大一点。反正我当时呢，也也不好意思再再仔细琢磨，因为当时份额已经到那了嘛。我当时就举起酒杯说：“哎呀，这个恭喜你们，马上就要上市了，恭喜恭喜。”然后过确实过了没多久啊，他们就上市了。你还记得当时他们上市的时候那个火热的场景吗
0: ？哎呀，当时我们觉得，呃，以当时的销售规模，两三百亿是就差不多了，对吧
1: ？对。结果我记得当时一开盘啊。就是五六百亿的市值，比我们的预估足足高了有一倍。对
0: 我这边有一些数据，可以给听众们还原一下当时的盛况啊。当时的超额认购的倍数呢是七十九点三倍，其中散户的超额认购倍数有三百五十六倍。啊，什么概念？就是他募几十亿的钱，其实背后是有大几千亿的钱去认购他的新股。然后呢，发售价本来定的是三十八点五港币，已经是在区间的上演了。但是呢，第一天开出来涨幅就到了 80% 然后呢收盘 68.5 港币，啊，这个的估值呢，在我们当时就觉得很难理解，就是因为它2020年呃、啊、当时的收入是25个亿嘛，利润是5个亿出头，但是呢那个价格对应有800亿人民币的市值，啊，也就是说对应当年30多倍的 PS， 160多倍的 PE。啊，这这在我看来就是透支了两年的成长，而且是这个最乐观的情况下。波 case， 对，假设它每年能够啊，今年翻倍，明年翻倍，对吧？连续两年翻倍，那一百六十多倍 PE 基本上就被降到了这个四十四十倍 PE 嘛
1: 。对，
0: 当时这个价格啊，
1: 其实已经让人受不了了，但是更让人受不了的是。它后面的价格还在涨，
0: 它在这个价格基础上又涨了 60% 在去年三月的时候，最高点吹到冲到了107块钱，对应 1,400 亿港币的公司。正好聊到这里啊
1: ，我们有一个问题，我要问一下新城。当你面对一个觉得还比较看好的股票的时候，但是呢，这个股票你觉得有一点点贵，有一点难以下手。正当你犹豫的时候，这个股票又一直涨，你这个时候会怎么办呢
0: ？如果是以前呢，我肯定会跟你说买一点再研究，但是现在不会了。因为我发现人会有锚定效应，就是你买了第一点，假设你就买了两万块钱，但是呢，这个价格都会成为你的一个心理的锚。当它跌了百分之二十之后，你就会想又便宜了，然后我要加，然后你越加可能就套在里面了。所以说呢，现在呢，我可能就不会那么轻易的下手。呃，遇到这种看好又一直涨的情况呢，我会先啊、呃、在雪球上各种群里面问一下谁看过，然后去找那些卖了这些股票的。人就是他曾经买过，但现在卖了。然后我就问一下他们为什么卖，嗯、对,对，这样可以吸取一下负面的一些逻辑。哎，这是个好的路径啊！那浩哥，你会怎么操作呢
1: ？我我会先买一点，先买一点所谓的观察仓，然后呢再继续研究。因为我发现啊，你不管你怎么研究，如果你没有买入这个股票的仓位啊，你始终研究的不够深入
0: 。哦，你说的这个也挺有道理的
1: 。俗话说得好，屁股决定脑袋。就很多事情啊，只有你的屁股坐在那个位置上。你才能懂那件事情的运运行的逻辑。那有些股票，你只有买了之后啊，你才能带入到那个角色当中。然后，只有你被深度套牢之后，你才能足够深度的研究。<笑>对，所以我就先买一点，但买的也不多啊，想着万一是真的有什么我看不懂的内在逻辑呢，买一点呢，增加一点参与感。就像以前啊，就比如说你看不懂阿里巴巴的时候，先买一点。如果你错过了阿里阿里巴巴，但你不要错过泡泡玛特，对不对？
0: <笑>完了，你那个马云的梗，对，是<笑>又又串联上了。听完浩哥讲呢，我就想到了一个专业的名词啊，叫 FOMO， 就是 F-O-M-O 这四个大写字母联系在一起的啊，翻译就叫错失恐惧症啊 ，Fear of Missing Out 啊，这个词呢，它是源于币圈的。啊，因为呢，早期做 I C o 的时候呢，很多币它你你晚一天下手，它就涨了十几二十倍，啊，所以说当时呢，币圈的人都特别狂热。我当时也刚好认识一些朋友在这圈子里面嘛，他们就啊，就是不会去研究啊，他就会先他都不是先买一点，<笑>他就先梭哈再研究。哇，<笑>然后这个 formal 的现象呢，它又发扬于中概股啊，在2021年初的时候，当时没还有 G M E。对吧？这种就是典型的 formal 概念股。对对对啊，散户们就啊、呃、说着这个呃 ，you you only live once 的口号，对,对对对，然后就冲进去了。是,是
1: ,是啊，
0: 其实回头想，我觉得挺搞笑的。嗯，就是你有必要吗、嗯？其实很多东西是不值得你去那么害怕啊、呃，跟不上。它其实本质上是一种人类的我执吧。嗯，就是尤其是你如果。大家千万不要在一个门槛不高的领域去 formal 啊，这是非常非常危险的啊！我们看到过过往的很多大家 formal 过的热点都已经灰飞烟灭了，比如说2020年的核心资产， 2 0 2 1年的中概股，包括这两年泡泡玛特的股价走势，其实都印证了这一点啊！因为你想，一个一个东西领一个领域，如果它没有门槛的话，那么那种狂热的氛围下面你，你忍不住冲进去了，你害怕自己成为落后的那一个，那每个人心里都是这么想的，那他一定是处于一个过度定价的状态
1: 。你说 f o m 我想起之前我看到这个词出现频率比较高的是在一级市场，一级市场投资人经常会就害怕错过某一个经典的案例。一级市场是这样子，只要你投中一个厉害的公司，它可能就是下一个所谓的下一个字节跳动，下一个 Facebook， 你只要投中一个大牛股。然后你就会把所有的亏损全部转回来，所以他们特别的 formal
0: 。是，其实我觉得一级市场的 formal 比二级市场好一点，还是我刚刚说的，因为一级市场它是有门槛的，就不是所有的人我都可以去投没有上市的明星公司所以说，我觉得一级市场 formal maybe 是一个呃 ，maybe 是一个均值为正的策略啊、呃。比如说在经济整个是在鼓励创新，然后比如说在零几年互联网，对吧？包括。呃， 1 4到18年的移动互联网，我觉得你在那个阶段里，你去投所有被过度追逐的明星公司，然后你每个均匀投的话，你最后的收益应该也是不错的，对吧？但是在二级市场是不可能这样的，因为二级市场任何一个你门口看门的老大爷，他都可以看好一个公司，他都可以去买他的股票，所以你就不可能有这个因为门槛而导致的超收益。呃。这个我还是有一点不同意见
1: ，但我们今天就不在这里来详细讨论了。我们以后可以开一期对于还没有上市的那些消费公司的探讨，接下来,来延伸探讨一下 f o m o 还有一级市场的一些观点吧。我们继续来讲回这个泡沫玛特、啊，这个你刚才讲到了，就是呃，你是不会买，我会买一点，我确实买了一点，可能是八十多块钱买吧，九十多块钱我就把它卖了。仔细研究之后发现，我对它还是没有信仰。事后看啊，这个确实是一个比较幸运的卖出，因为它的股价走势实在是太惨了。这这一年多真是飞流直下呀！哎，你觉得这一年多它的股价走势那么的惨淡，主要有哪些原因啊
0: ？呃，我也做了一个比较系统的复盘吧。它是从最高一百零几块钱跌到了现在十八块钱嘛。那么呢，我们可以先看一下它的经营数据，跟我们两个当时讨论的时候的预测有什么区别？我当时记得在微信聊天里面，我跟你说，他能在2024年的时候做到100亿的收入， 3 0亿的利润，对吧？然后呢，我今又今天又翻了一下，按照现在券商的 guidance， 他收入端是没有问题的，他在它在后年应该能做到100亿的收入，就是一个挺牛逼的公司了。但是呢，他的利润端我们当时太乐观了，就是他 30% 的净利率他根本做不到，就他去年其实就只有 15%。啊、呃，还有一点就是它的竞争格局，我们当时判断说它没有竞品，啊，这个判断其实也是没有问题的，好像没有另外一家跟它势均力敌的冒出来。但是呢，我们发现盲盒这个需求的可持续性出现了瑕疵，其实跟浩哥你之前说的那些点是有关系的。然后呢，我们就去可以去再去推嘛，为什么说这公司它的利润率啊、呃、跟我们当时有差别？那么我觉得首先。呃，两分成两块嘛，先从中中观和微观角度来看，就是中观层面呢，它的经营环境是很明显恶化了，因为这一年大家也知道嘛，呃，疫情啊，然后各方面的经济形势不太好。那么这个时候呢，可选消费就会更加受到抑制。泡尔玛特，它毫无疑问是可选中的可选，对吧？它就是一个精神性的用来消遣的东西，所以说它这个宏观就对它不好。然后呢，它有一条很重要的第二曲线叫做海外扩张。也是他上市的时候跟大家讲的故事，但是呢，当时我们对他也过于乐观了，因为你要知道，所有的第二曲线、第三曲线，他都要经历一个先烧费用、先投入成本，然后呢，收入你是不知道什么时候起来的。那么现在他在海外开了几十家店，就处于一个在烧钱不赚钱的那个状态啊，这个也是当时忽略了。然后呢、呃，他在战略上也出现了一些问题，就是当你一个消费品发现需求衰退的时候。你有两种选择，第一个是你降价去扩大销量，比如说喜茶，他选择了降价，把奶茶的价格从三十多降到了现在二十不到。但泡玛特呢，他反倒反其道而行之，他选择了提价，他从五十九块钱提到了八十九块钱。当然，我能够理解啊，就是他确实是因为啊、呃、用户对他的精神上的这种认可，所以他能够提价。但是，我认为他这个过于激进了，他它它是应该是为了保收入。所以说，把这个提价提了这么多，但是幅度过大了，很大程度的提价，它是一个长期损耗品牌价值的行为。所以说呢，呃，我刚刚提到这三点中微观层面的，啊、呃，我觉得光这三点的话，它可能需要跌个百分之五十，解释百解释一半的跌幅。
1: 哦，这是微观层面。哎，但你刚才讲的它提价的行为，我我觉得是少数，是局部的提提价吧，因为我观察到它市面上主流的产品还是在五十九、六十九这个价格段。
0: 呃，对，因为它有不同的产品线嘛，但是它现在主推的这个产品线已经变成了89的那个价格段
1: 。哦 ，OK OK， 那这是你说的微观层面，那宏观层面呢
0: ？宏观层面呢，最重要的当然是它同时具有了两个贝塔，就一个叫成长股的贝塔，一个是港股的贝塔。很不幸，这两点过去一年因为美联储的货币收紧都是急速往下。然后第二点呢，就是它很不幸遭遇了政策的铁拳。就浩哥，你之前也提到嘛，他主要的销售对象是未成年人。那么问题来了，我们的政府一定是要去保护未成年人的，所以出台了一个盲盒经营活动规范，并且呢，在今年的三幺五上还专门点名了泡泡玛特的盲盒，说你八百多块钱的盲盒成本就几十块钱。所以说呢，就是这个活动规范呢，一个是对呃投资者的情绪造成了负面的压制。第二点呢，就是它其中有一些点，比如说它提到了一个叫全包的盲盒要无条件退货，就如果我没有拆，那我可以把它原价，我任何时候都可以把它原价退给你。那这个其实对就对公司经营确实有很大的影响嘛。所以我觉得宏观上的政策上的这些，它也能解释一半的跌幅。
1: 呃，你说的这几点我都还蛮认可的，确实从他们最新的半年报的数据来看，也反映出一些问题。具体里面的经营数据，我在这里就不列举了。我讲两个，我觉得特别明显的数字，一个呢是他们的门店相比去年同期增加了百分之五十，但是他们的销售额呢却只同比增加了百分之三十，这个增幅呢并不一致。从这个数据的变化，当然并不能简单粗暴的就推导出它的单店销售同比下降，毕竟呢这半年的经营业绩多少受到了疫情防控带来的一些影响。但是呢，你从这里面也还是可以看出它的增长啊是面临很大的压力的。如果一个打着成长股标签的公司，发现你的增速不及预期，那这就是一个很惨的事情了。就先不管怎么样，先杀一轮估值。第二个我觉得值得注意的数据啊，是它的存货，就是库存。
0: 对，库存天数其实是一个比较前瞻的指标。库存这个数据也是很多
1: 投资者关注的，在他们的业绩会上也专门问了他们的管理层。数据显示啊， 2 0 2 1年泡泡玛特的存货从 2.3 亿元激增到了现在的 7.9 亿元，翻了两倍。同时呢，它的库存周转天数也从七十八天增加到了一百二十八天。我认为这个数据是还蛮反映出他们现在遇到的一些困难的。哎，谈到库存，我觉得库存是一个很有意思的东西啊，因为不同的行业属性或者说不同的产品属性，它的库存是有很大很大的区别的。比如说，有些库存它存的越多越好，比如茅台酒，越沉越值钱。对。它卖不出去，还可以变成五年陈酿、十年陈酿，还可以变成年份酒。这个呢，就是很好的库存。但是有一些库、有一些行业的库存，就是一个利润的杀伤器。比如那些时效性很强的行业，典型的像海鲜、像水果，然后像服装这种时效性比较强的，它它的库存也是很可怕的东西。像早些年李宁。他遇到了第一轮危机，就是因为他当时大举扩张，最后发现市场并不如他的预期，导致存货积压了很多。哎，我们这里谈到库存，我们来探讨一下泡泡玛特这个公司的库存啊，它是很有意思的。首先呢，它既不像时效性很强的产品，它放久了容易坏，对吧你？因为你那个玩偶，你你放多久都不容易坏的。但同时呢，它也不是那种酒那一类越陈越香，放得越久越好的。这里我就有一个问题了，星辰，对于泡泡玛
0: 特这类产品啊。他们比较好的去库存的方法是什么？我想到两点，就第一点呢是去做联名，就你可以借助别的大热的 IP 嘛，比如说肯德基、迪士尼、海上海洋公园这种，人家有现有的流量啊。比如说你跟肯德基联名，你就出一个啊、呃、这个阿布布吃鸡腿的啊、呃、这么一个系列，然后你就可以放在肯德基的店里面去卖。我觉得这是这是一种，嗯，哎，但我说的是库存啊，不是新货，这是一个去库存的方式。就是你要去借助别人的流量来消化，而不仅仅是在自己的店里面。嗯嗯嗯。然后呢，第二种方式呢，我觉得是可以通过，呃，其实这是呃公司自己已经采用过的方式，叫做福袋，就是你可以买一一整个袋子，里面有好几个盲盒、哦，你也不知道它是哪个系列的，然后就可以把卖不出去的全都放在里面。当然，我觉得其实我个人以为这是一个不太尊重消费者的行为了，呵呵所以说后来公司好像被发现了，就停止了。是是是，我觉得这个
1: 也是有损品牌价值的这一个一个销售行为。我仔细琢磨过这个库存的事情啊，只要是涉及到精神消费的产品，它的库存你就要非常小心的去处理。我给你讲一个品牌的故事，是一个是一个很有意思的参考吧。呃，你知道有一个品牌叫 Coach 吗？啊，很有名。它在十年前左右啊，刚进入中国的时候还是蛮受欢迎的。第一呢，是它打着轻奢。这个这个旗号，它比很贵的那种奢侈品啊稍微便宜一点，同时呢，它又有比、嗯、不错的设计和品质。这几年你会发现它的品牌力已经下降的很厉害了，呃，已经没有很多女孩子觉得拿一个 Coach 的包包是一个很骄傲的事情了。这中间发生了什么呢？我给大家讲一个我自己的亲身案例，是我给四个女人买
0: 包的故事。<笑>哎呀，浩哥，你还有这么花的精力啊？快讲讲，教教我
1: 。哦，没有没有。就是这个名字比较有歧义，其实是一个很很正经的故事。我差不多七八年前跟朋友一起搞过一个创业项目，就是做宠物方面的电子商务，算是一个比较短暂的创业经历。当时呢，有一次大型的展会啊，在美国的拉斯维加斯，我们当时呢有一些已经合作的，还有一些潜在的合作伙伴都要去参加那个展会，所以呢，我为了推进业务，我就一个人飞到了那边。哎、你知道当时很多知名品牌啊，它因为定价的策略还有税收优惠的一些原因，有些品牌它在国外的价格就是比国内便宜很多，所以那几年代购是特别火的。如果自己出国旅游呢，那购物肯定是一个重头戏。我当时虽然是去办正经事儿的，但是毕竟也漂洋过海飞了十几个小时嘛，也不能免俗的去当地的奥特莱斯，就是折扣店去逛一逛。那有一天呢，我就在里面逛。看到一个牌子叫 Tommy， 全名叫 Tommy h i l l f i g u r 呃，我也不知道我的发音准不准啊。对，它算是一个二线的国际品牌吧。它的那种 polo 衫啊，在国内不打折的时候，差不多要九百块钱一件。我进去逛的时候呢，发现那边的价格是二十五美金一件，哎，当时的汇率啊也不高，我记得折算下来差不多就是一百五十块钱左右人民币啊。哦，在美国会比中国便宜这么多呀？还不止。如果你买的多，你还能有 10% 的 discount， 就是这个价格再打九折，算下来就差不多130块钱一件。嚯、哦！我当时一下子买了10件不同颜色的 polo 衫，如果不是因为那是一个折扣店，它的尺码不全，我可能会买20件，就轮着穿，换着穿。后来确实连续两年的夏天，我都穿着这个牌子的 polo 衫。以至于同事都叫我 Tommy 哥<笑>，就像咱们这样的钢铁直男啊，确实不怎么花花心思在穿搭上面
0: 。我都是去优衣库连续买同款五件啊。
1: 我买了十件 Tommy 的衣服之后呢，我又继续逛，看到了 Coach 的折扣店，就是刚才讲的 Coach 这个牌子。心想我大老远的跑过来啊，而且是我一个人来的，我怎么也要给老婆买个礼物。于是呢，我就进店里去逛一逛。我看到里面的折扣比刚才的 Tommy 更吓人。很多包包就直接就是吊牌价的两折，就是一千美金的东西直接两百块钱买走。除此之外呢，你还可以享受折上折的优惠，就是你买的越多折扣越大。比如你超过一定的金额给你打九折，再超过一个更高的数字就给你打八折。就拼多多呀呵呵，越买越便宜。哎，我这时候就想啊，来都来了，既然这个包包呢这么便宜，那我生命中重要的女人就一个都不能亏待。嘿<音>，我就想给我老婆、给我妈、给我丈母娘、给我姐一人买一个包，但是在里面选四个包对我来说难度是有点大的。我当时在店里的时候，本来是想给我老婆先打一个视频，问问他喜欢哪一个，但是因为时差，他刚好他在睡觉，我就没有打给他。后来想，我就干脆就不告诉他了，给他一个惊喜，我就先斩后奏，不问他了，直接买。你知道钢铁直男看那些包包啊，就跟。有些时候你看女孩子的口红色号一样，你看不出什么区别。啊，你像我自己买衣服都能一下买十件，那些包包我看来看去都差不多，干脆呢我就挑一个经典款，买四个一模一样的，连颜色我都给它买一样的。这样子大家回去也不会挑挑拣拣的，对吧？一碗水端平，绝不厚此薄彼。我那次从美国回来呢，一回家我就给我老婆说，给你一个惊喜，你自己打开行李箱看一看。哎、呃，我老婆挺激动，马上打开行李箱，看到了里面。他第一句话是：“你怎么会买 Coach？” 第二句话是：“你给我买了四个。<笑>”对，我说：“不是不是，我就给你买了一个，剩下一个给你妈，一个给我妈，一个给我姐，你就你先挑一个吧。”然后我老婆就一个一个打开，他就发现四个都是一个款式的，连颜色都一样，就很生气。他说：“李永浩，你自己买衣服都知道买不同的颜色，你怎么给我们买包那么的不走心？”你买扣 o 也就算了，还买一样的颜色，关键我还买的是黑色，就显得很老气。呵呵那个包呢，后来我确实就没怎么见他背过。之后呢，我又把剩下的三个包呢，分别给我妈、给我姐、给我丈母娘寄过去，发现他们都不喜欢。丈母娘呢，因为她还还在工作啊，她就嫌这个包太小，不能装东西。我姐呢，嫌这个包太丑。我妈呢，嫌这个包不实用。后来他们都给我讲了一句话，就是你以后不要给我买这些东西了。如果非要买，就让他们先看看
0: 。完了，你你这个消费的情商还需要提高啊！
1: <笑>是啊，是啊。当然，这个我举这个例子只是为了说明为什么他们都不喜欢呢？一方面啊，是觉得这个包可能我当时挑的款式不好；第二呢，是觉得他们并没有受到优待和尊重，因为挑了四个一样的嘛，或者也没有告诉他。第三个呢，是 Coach 的品牌价值。在当时已经急剧的走下坡路了。哎，我相信，如果当时我买的是爱马仕，不管那个款式或者配色有多难看，他们一定都会很开心的。可能只有我不开心，因为太贵了。<笑>说说回 Coach 啊，当时很多人都觉得这是一个，有一句俗话叫“买菜包”，就很多欧美的大妈啊，他们确实背这个包去买菜的
0: 。哦，我听说过，为什
1: 么他们会拿这个去买菜呢？因为它太便宜了。但是你想一想，它从刚进中国的时候，它并不是一个特别便宜的品牌，叫轻奢，还是有一点点贵的。但就就是因为它经常打折，所以你可以通过各种渠道买到非常便宜的 Coach 包包，这就把它
0: 的品牌价值给它折损了很多了。哎，那它打折的原因是不是就是咱们刚刚说的去库存啊？对，就是为了去库存，这就是一个
1: 很典型的负面案例。你当你想做出溢价，当你把自己标榜为奢侈品或者说轻奢这一个类别的时候，你其实是在靠你的精神属性去获得溢价，但是精神属性是不能打折的。说的对啊，情感的问题怎么能打折呢？就像两个人在谈恋爱，你是无论如何不能在女朋友面前说你前女
0: 友的好的。而且我觉得在约会的时候啊。这个前几次约会吃饭的时候也不要用团购券
1: 。对，这不是差钱和不差钱的事儿，这个就是一种情感的体验，就显示出对他的尊重吧。是的，尊重。对，所以这个你看 ，Coach 就是一个典型的反面案例，他通过打折把自己的情感属性、把自己的情感溢价、精神溢价给他打没了。你看一看正面案例是什么？正面案例是爱马仕和 LV。爱马仕是是从来不打折的 ，LV。我不知道有没有打折，但是我没有见到过。甚至这两个品牌在所有的奥特莱斯就折扣店，你都看不到这两个品牌。对，我听说 LV 它是宁愿把存货给销毁，它都不打折。聪明，这样子它才能有以后每年逐步提价的资本。因为你你如果这个东西你不买，我宁愿销毁，我也我也不会打折。就是这就,就意味着你你永远买的都是最更贵的东西。这个是精神属性的玩法，就跟比特币的这种自动销毁机制一样的。所以泡泡玛特它既然主打精神属性，它就不应该用打折促销的方式来去库存。如果我是泡泡玛特的操盘手，我就宁愿销毁某些部分的库存，我都不会把它打折卖出去
0: 。他们把那个福袋的方式给停止了，我觉得就是你的这个解释的最好的注解。
1: 哦，对，我觉得这是一个算是一个一个一个改变吧。哎，那既然聊了这么多，泡马特，你觉得现在这个价格你你怎么看啊？你你觉得会买吗？这种，因为它确实已经跌了很多了，因为很多人都都在喊着要不要抄底
0: ，你怎么看这个事情？现在泡马特的价格呢，对应是后年2 0 2 4年的15倍 P， 我觉得在现在的市场和货币环境下是一个合理的价格，就是说你进去可以赚业绩的钱。啊，但是呢，我不觉得现在我会参与，因为买新消费最好的参与机会，就是大家的认知都不完全的时候，即使呢，你你买在一个泡沫，你都这个泡沫都一定会推到一个更高的位置，你可以在泡沫的更高的顶端卖出，比如说你七十买跑马特涨到一百那一段，啊，但是我觉得你自己千万别信啊。就是我真的是泡沫才是赚大钱的机会，但是呢，你你就是先性的喝吃肉，后性的喝汤，真性的接盘。<笑>对，就是对于胖马的这种新消费公司啊，我觉得它便宜一定不是买入的理由。对，这个我认同。就十五倍 PE 便宜，但是呢，它不是今年的，也不是明年的，它是后年的。所以说，呃，我最好呢是需要一个新故事的出现。它能有一个很强的向上逻辑出现，然后呢，我要在一个没有办法证伪的阶段买入，这个时候是最安全的。那比如说公司呢自己交流的时候提出了两个可能的新的故事，第一个叫出海，就是它会在一些东南亚的国家，包括日本啊、韩国去建设它的店，然后这个呢大概要到2024年才能啊、呃、看见呃有比较大的突破，因为现在还在一个品牌的培育阶段嘛。然后第二个曲线呢，它自己定义叫乐园啊，其实就是类似。迪士尼了啊，他要做出一个泡泡宇宙出来啊！这一块呢，公司指引是说明年下半年会有比较好的表现。那么我会等到那个时候去观察这两条这两个新故事的发展，然后再决定买不买啊。那浩哥，你你会怎么去看这个问题啊？我我也是觉得需要再持续的观察。呃，一方面我我
1: 我觉得是观察整体经济大环境是否有明显的改善，因为它是一个。典型的可选消费嘛，你刚才说的，它其实是在消费回暖的时候，它是偏后端的，对，所以需要观察它一段时间的销售额，来看一看它是否扭转了这个增速降低的颓势。第二个呢，我觉得是也是要观察一下它的出海这个逻辑是不是真的能够能够跑通。以我自己目前的观察以及他们提供的数据来看，他们现在还在试验阶段。第三个，关于你提的这个泡泡宇宙啊。我还没有仔细研究过这个事儿，但是我的直觉上觉得这个事情很难，呵呵因为建乐园这这种事情啊，让我想起了我们这个国民老公的爸爸王健林呵呵，王董事长之前他之前不是要建一个万达乐园嘛，还是叫什么名字，扬言要让迪士尼多少年在中国不赚钱，这个我不知道你还记不记得？<笑>这这口气吹的，对，当时很火的，当时在万达的鼎盛时期，这么多年过去了。万达它并没有做出真正能够让大家呃口碑很好，并且有很很好影响力的乐园类的产品，但是迪士尼呢，上海的迪士尼一直都是在没有没有疫情的情况下，一直都是人潮涌动的，所以我觉得做乐园或者说把 IP 给它沉淀下来，其实并不是一个那么简单的事情
0: ，是一个非常非常复杂的工程
1: ，这也是需要再持续观察的。我觉得泡马特真是一个非常非常好的案例，不管是它怎么起来的，还是它短期怎么暂时陨落的，呃，其实它的经营并没有陨落啊，只是它的股价有了很大的下跌。我们这样子，今天呢是九月十七号，我们可以明年九月十七号的时候，或者明年这个时候再来复盘一下，看看我们今天说的内容有没有再一
0: 次被打脸。好，那咱们就拭目以待吧。
1: 对的，那那咱们这个泡马特就先聊到这里了。泡马特话题实在是可以发散太多了，我们聊一聊其他的股价跌得很惨的新消费吧。哎，奈雪的茶，我觉得这个也是一个很值得去聊的公司啊。对，新式茶饮，对于这个公司，它的争议并没有那么的大。大家唯一觉得可能需要抱怨两句的，就是第一，他们。有点贵，第二呢，它的出品实在是太慢了，就是就是他排队需要排很久，就很早之前可能他每一家店都要排队排很久，而且当时还没有线上点单系统。这一类新式茶饮啊，这种业态啊，对于我们商业地产从业者还是比较熟悉的，所以我当时也是跟踪和研究了。那浩文，你觉得看懂了吗？我大言不惭的觉得我看懂了，所以呢，我是不会买他的股
0: 票的。<笑>你你会不会买奈雪的茶
1: 这一类的股票？
0: 呃，我其实挺喜欢他的产品的，但我确实不会买它股票，因为一一条就否定了，就他做奶茶的一个 60% 多毛利的生意，他还能亏损，那说明他的 business model 有问题啊。而且他给我的整个印象就是他欧包做的比较好嘛，但是呢，它什么都做，就意味着不够专注。呃
1: ，我不会买他的原因是因为我觉得这是一个竞争很激烈的业态，就是消费品这些啊，它可能会刚出来的时候很火。但是它并没有足够的竞争壁垒来隔绝出其他人的竞争。还有另外一个原因就是奈雪的茶这种茶饮啊，尤其是他们主打的水果茶，其实是一个毛利很受影响的产品。他们确实要加一些真材实料在里面，真正的水果，这个成本势必是比以前的，呃，像蜜雪冰城或者或者之前上一代的奶茶产品，它的毛利是相比是要低的。第二呢，就是它的损耗，水果。你稍微用的不好，它就损耗掉了。这个呢，其实是对你的管理提出了更高的要求。就我觉得，新式茶饮并不如当初被资本热捧的时候那样子有那么美好的
0: 前景。啊，是的，其实从目前它的财报上来看呢，也不是很乐观。呃，奈雪的茶去年实际上亏了 1.7 个亿，今年上半年亏损反而是扩大的，亏了 2.6 个亿。要知道，它的收入规模已经做到40多亿了。所以说，规模效应按理来说已经到了爆发的时候，它利润应该要出来。但是呢，它同时收入增速也不行。去年上市的时候还有 40% 的增速，在今年上半年只有负 4% 了。啊，一个成长股出现负增长，那说明一定是它的单店模型出现了很大的问题。老店都不赚钱，开始关店，就更别提要扩张了。
1: 而且他们现在还面临一个宏观的压力，就是由于现在整体经济增长的一些压力，哈，我们已经看到喜茶已经降价了，它从主打产品三十多块钱一路降到了二十以下。其实奈雪的茶也在降价了，这对它的毛利率又是一个进一步的压缩。这一块呢，我觉得也是对他们的经营提出了更多的挑战。哎，但是话说回来啊，为什么当时呃新式茶饮刚出来的时候，它那么的受到资本的热捧？我觉得这个也是大家有一种叫。叫路径依赖吧。过往不管是美股市场，还是我们的 A 股市场，还是港股市场，所有卖水的公司都很容易出现大牛股
0: 。哎，这个说的挺对的。你比如说，中国首富就是农夫山泉的钟产产，对吧？然后你去看国外的美国市场，百年大牛股可口可乐也是非常强啊，因为它毛利率就很高嘛，都在百分之六十以上。而且是长达数十年的维持，啊，就像你刚刚说的，它的原料成本是非常非常低的。你纯卖水的话呢，香精、代糖什么的都是可以工业化解决的，并不贵。而且呢，这个行业一旦形成品牌之后，后入者非常难去颠覆。我之前跟啊对冲基金那边的兄弟去聊饮料行业，最终我们得出来一个结论，就是说这是一个对后入者非常不友好的生意。
1: 就是因为这样，可能一级市场的投资人们也对它有很大的期待。但是我觉得光卖水还不够，我觉得它卖的水还必须要加上另外一个条件，才更容易出大牛股。一定要加上成瘾性啊！像你刚才说的那个农夫山泉的钟闪闪啊，我觉得他通过卖水做出一个很厉害的公司，但其实他目前还不是大牛股，因为他上市出的时候股价就已经很高了。但是你看，像可口可乐，对，像其实。茅台像白酒，他们也都是卖水的，对吧？还有像星巴克咖啡，其实也是水。但是这些水啊，还有还有一个很有名的饮料叫 Monster， 就是好就是美国的一款饮料，运动饮料。对，一款运动饮料。这些饮料其实你仔细看它的配方以及它的功效性，它们都多多少少有一点点的成瘾性。说对了，可口可乐是让人上瘾的，白酒也是让人上瘾的。咖啡也让人上瘾，咖啡因嘛。所以如果它既卖水，并且卖的水还有一定的成瘾性，那就很容易出一个大牛股了。因为你要反复的去喝。哎，说起成瘾性，我们来发散一下。我觉得有一个很有意思的事情，我仔细思考过成瘾这个这个东西啊。呃，你你你抽烟吗
0: ？我不抽
1: 。啊、哦，我也不抽烟。你你喝酒吗
0: ？我可以喝，但是并不上瘾
1: 。可以喝 ，OK。你想一想，你第一次喝酒的时候，你一定不会觉得酒好喝，对不对
0: ？那当然，你觉得这什么玩意儿啊？冲的我那个鼻涕都要出来了
1: 。对，又辣喉，对吧？那烟其实也是，我我虽然不抽烟，但是我抽过烟。第一口烟的时候，你一定不会觉得有烟好抽，你一定觉得很呛人
0: 。对，所以我一直都没有试过。
1: <笑>所有让人上瘾的东西，其实，在一开始，它给人的感受都是不好的
0: 。哦，你这个发现。非常有哲理呀、啊，先苦后甜
1: 。你想一想，咖啡，你第一口咖啡也也不会觉得咖啡好喝的
0: 。茶叶也是这样呀
1: ，哎，茶叶也是这样子，对。但你想，咖啡、酒、烟，然后
0: 辣，你们川菜
1: 辣，对，辣也是。你一开始吃辣的时候，一定不会觉得这是一个多么舒服的体验。后来我就去探究这背后的原因啊，有一个呃有一个理论就是说人的痛感神经和让人上瘾的神经啊，其实是好像是占据的同一根神经，所以你在感觉痛的时候，它另一方面还在分泌某种激素，让你下一次还更想要这种感觉。哎，听说纹身的人啊，他们也是同样的感觉，就是既痛又爽还想要
0: 。哎呀，痛并快乐着，<笑>原来这句话没有骗我。
1: 哎，你想想，股市也是这样子啊，对吧？刚开始我们亏钱的时候，也是觉得很痛苦的。但是越痛苦，我觉得越想要，我们要把它赚回来。
0: <笑>对，你就离不开这个市场，最后你就陷在里面，成为祭品了
1: 。<笑>哎呀，扯远了，扯远了。我们来讲回这个，通过成从这个成瘾性上来分析一下奈雪的茶。如果从成瘾性的角度来说，那奈雪的茶或者喜茶，它的成瘾性显然是比不上咖啡的
0: 。我也觉得，它小甜水嘛。
1: 咖啡可以说是很多打工人的续命水了，每天早上或者中午都要来一杯。但是你很难看到有很多的打工人们每天都要喝一杯奶茶的。认同，这个相对要少得多
0: 。对，我们下一期再深入的聊一聊瑞幸
1: 。嗯，还有什么今年跌的比较惨哦，对，那个完美日记，就是你上次说的反向五十倍股
0: 。哎呀，终于说到了我的心头痛啊！
1: 他它是在美国上市，它的母公司叫易先电商
0: 。因为呢，它的创始人呢其实是之前广广东的中山大学的呃一帮兄弟，所以说中山大学是孙逸仙先,先生创办的嘛，所以就起了这个名字
1: 。哦，这样子，来讲一讲你是怎么，你的心头痛是怎么回事儿
0: 啊？它也算是中概股过去一两年的一个缩影吧，因为跌的特别多，他从最高点到最低点就是跌了有反向的五十倍。啊，对，像像悦刻反向跌了十几二十倍，啊、呃，是，但是跟它比起来都是小巫见大巫。我跟这家公司呢，其实还蛮有缘分的。啊，完美日记，哎，我觉得女孩子应该多少都听说过吧？就它就是一家做平价彩妆，的、呃，就刚开始起家的这么一家公司。然后呢，呃，它有几个爆，它有几个产品卖的特别火，一个是眼影盘。还有一个是小黑钻的唇膏，它其实呢就打的是一个呃一个概念，叫做大牌的平替。就是以前呢，你去买那些海外大牌，雅诗兰黛之类的，都是几百块钱眼影盘，那它就给你压缩到啊、呃、两折。那个那么年轻的这些女孩子呢，她可能就会啊、呃、去选择它。就是我我有一个做 VC 的朋友啊、呃，关系非常好。他在很早期的时候，就当时真格投完天使之后，就接触了完美日记的黄景峰，然后当时就觉得这个团队非常 fashion。就是黄景峰本人呢，他是先去了保洁，然后保洁干完之后呢，去哈佛读了一个 MBA， 然后 MBA 读完之后去御泥坊做了 COO， 然后御泥坊当时是借着淘宝的一波流量起来了嘛，然后呢，他从御泥坊离职之后就做了完美日记。啊，所以他整个人就是一个非常年轻啊，然后呢，既有很好的教育背景，同时又很懂行业的这么一个形象，所以当时在一级市场上非常多的机构去追捧，然、啊、后他也在很短的时间内，应该就三四年不到吧，就完成了啊从零到几十亿到百亿美金估值的一个很大的跨越。嗯嗯。当然，我那个朋友当时并没有投进去，因为他在一级市场太火了。<笑>但是非常讽刺的是，啊、呃，如果你现在在二级市场买入他的股票，你会发现，经历了几年之后，你买入的估值跟他当时投的 A 轮价格是一样的。
1: <笑>哎呀，这真是打骨折了。哎，刚才听你听你说完他们的创始人的发展经历，让我注意到两个很重要的媒介。第一个是他在。淤泥坊当 COO 的时候，其实是借助淘宝的流量优势把销售额做起来。其实完美日记它后来的崛起也离不开另外一个新媒介的推波助澜，那就是小红书。小红书对于很多新品牌是一个非常好的投放场地。呃，完美日记呢，也是当时完美日记也是国内 DTC 品牌的一个典型案例了。对，什么叫 DTC 啊？它是怎么缩写的？就是 direct to customer， 就是直接面向消费者。过往的一些消费品牌，它都可能通过比较漫长的链条才能传递到消费者手中，然后他们的品牌推广也是相对缓慢的。但是现在呢，通过小红书、通过抖音、通过达人带货的方式，直接的就让消费者有个有一个更好的触达和体验
0: 。这个呢，就就能够帮助品牌快速的启示。我来理解一下，其实你说的 DTC 呢，它就是改变了传统的经销体系。那么可能呢，原来他们的营销费用很多是投给下面一级一级的分销的经销商，那些经销商呢，他需要在线下去找相应的人来地推，或者说去各个渠道去打广告，啊，但是中间就会有很很多的损耗。那么现在呢，直接直销了，但是呢，它对应也需要付出成本，这个成本呢，就需要给到中间的一个是渠道，比如说小红书、淘宝、抖音都是渠道，然后第二方面呢，就是给到这个网红达人。我们从完美日记的财报里面其实也可以看出来，它去年营收有 58.4 个亿，但是呢，营销费用就占到了 49.5 个亿，对应的研发费用只有 1.4 个亿。所以说，你很明显能看出来，这是一家重点是在产品研发还是说在销售的一家公司，对吧？它 88% 的收入都是给了渠道网红和他的销售员工。啊，当然从线上来看，它的这些投放是很显著啊，一片火热。但是我了解到，它也有开线下店，对吧
1: ？是，其实他们的线下店在一开始的时候也是非常火热的，因为他们的价格非常便宜嘛。确实，他们的产品可能百分之八九十的成分都跟大牌一样，一开始用起来的效果可能也看不出太大的差距，是很容易吸引很大的流量的。但是呢，以我目前的观察来看，他们大多数的店业绩下滑是非常严重的。从以前的人头攒动到现在的门可罗雀，真的不夸张，可以这么说。但是它线下流量的变化是有很多重原因的。你刚刚提到的研发数据可以是一个缩影。你刚刚提到了他们去年营收五十八点四亿，但是研发费用只有一点四个亿，只有百分之二左右的研发费用，这个显然是不能够足以支撑你不断的推出更好的产品的。这两年有很多很快起来的流量品牌，他们的特点是起来的很快，可能落的也很快。但反观，其实，在我们的化妆、护肤品、化妆品
0: 这个大的市场啊，最稳的还是那些国外的品牌，像兰蔻、雅诗兰黛。对你一说雅诗兰黛，我想起了有个段子，是著名的投资人张磊，他当时也投了完美日记，他就说中国一定会有自己的雅诗兰黛，所以我要投它。
1: 这这好像也是一个范式啊，就是我们都会说，中国一定会有自己的叉叉叉，比如说中国一定会有自己的星巴克，然后呢，瑞幸就起来了；中国一定会有自己的雅诗兰黛，然后那个完美日记就上市了
0: 。我跟你说，消费品的这种对标还是相对比较靠谱的。我自己在硬科技行业混了这么多年，这些所谓的对标就没有对过。比如说，中国能有自己的台积电吗？<笑>中国能有自己的英伟达吗？哦，这个。
1: 可能还任重而道远
0: ，就各个国家的土壤也不一样。比如说，你可能在美国，呃，行之有效的商业模式，但在中国就完全不行
1: 。我觉得确实不能生搬硬套的对标，因为有些行业的属性它是……哎
0: ，说起对标啊，呃，我也想起我想起来，当时 A 股有个公司叫贝泰尼啊、呃，它对应的品牌呢叫薇诺娜，呃，当时呢。它是和完美日记基本上一个时候上市的，我们当时呢就针对呃中国什么牌子能够对标欧莱雅，发起了一场大讨论，就是说贝泰尼和完美日记哪个更有权去对标啊？就是我们当时拉了个微信群嘛，然后在里面疯狂的讨论，有很多机构的研究员，最终我们得出的结果是啊贝泰尼它的从品牌壁垒。啊，竞争力各个角度都远胜于完美日记，当然最后的走势也是印证了我们的看法，所以我觉得这是一这、就是一个很有意思的案例啊，所以我就可以拿出来展开跟你探讨探讨。怎么说？就贝泰贝泰妮呢？嗯、呃，它的薇诺娜这个品牌，它主打一个功能叫做敏感肌修复，啊，它其实是皮肤科里面的一个呃很重要的命题吧，所以说你会发现它。其实跟完美日记不是一类公司。完美日记它是在化妆品赛道，而且它起家的是彩妆。但是呢，贝泰尼它本质上是一家护肤品公司，而且它做的是护肤品里面最高端的医美级产品。这个是有很大的不同的，他们身在了不同的赛道，所以说天生呃位置资源就不一样。就我们其实可以排个序，就我觉得护肤。是强于化妆品赛道的，然后彩妆在化妆品的最下面，医美在护肤的最上面。哦，对，为什么会这么说呢？呃，你去买护肤品，它其实是一项投资啊。哎，这是一个有意思的视角。<笑>我我我我，因为我买的这些呃这些护肤的涂在身上的东西，它可以让我的皮肤更好嘛，所以我出去见人啊、找工作啊、谈恋爱啊，各方面都对我有一个 buff， 对吧？我就可以增幅，所以它其实是一个投资品。那一个投资品，我当然就会很频繁的去买咯，而且我会越买越贵，因为这些是有 ROI 的。但是呢，化妆品它是一个消耗品，尤其是彩妆。彩妆呢，它就是说你抹上去之后，呃，那或者美瞳这种，你戴上去之后，你会短时间容光焕发，但它长期来看对你的皮肤是有损耗的，它是在透支你的身体。确实，你的护肤品它的复购率和
1: 品牌认可度确实更稳定的多，化妆品就不一样了
0: 。所以说，化妆品呢，你就发现这些公司啊就不长久，就消费品也是，呃，消费者也是喜新厌旧。对，就是我觉得两两者核心就差在了这个进入壁垒和竞争格局上。嗯，是是是
1: ，这个这个有意思，他们的股价走势也确实有蛮大的区别哈
0: 、啊。贝泰妮。经历了一大熊市之后，稳住了，相对于开盘价就没涨没跌，然后完美日记是跌了百分之九十多嘛
1: ，哎，所以我们聊了这几个暂时陨落的新消费品牌啊，你有什么想法啊？我觉得我作为一个比较传统的二级市场的投资者，我还是有很多疑问的啊，比如说我之前就听说啊，有很多投资人。一级市场投资人还有很多互联网从业者，他们都亲自下场去做新消费了，并且扬言所有的消费品牌都值得重新做一遍。我自己觉得消费这个这个行业跟投资和互联网它的行业属性差别还是蛮大的。说的直白一点，你做投资或者互联网，你可能运气好一点，真的有可能一夜暴富；但是你做消费品是很难一夜暴富的，它需要长期的积累。你身边有认识的人，就自己去做，就从。从从投资或者互联网行业转行去做新消费的吗？他们都怎么想的呀
0: ？那几年很多啊，我我下面有做咖啡的、卖气泡水的、做茶饮的，什么都有啊。我是比较积极的，就我觉得这个逻辑 make sense s。也有做的非常成功的老板，比如说呃，知名新通的唐彬森去做了元气森林，对吧？其实互联网的人啊，他是在两点上是有优势的。就第一点，他们特别能够洞悉年轻人的需求。尤其是在时尚类的消费，因为有一个现象叫做一代有一代人的潮流。你比如说那些互联网的新贵，他们就不喜欢开传统的奔驰、保时捷，我就喜欢开特斯拉、蔚来，彰显自己的前卫。那么年轻的女孩子呢，她也经常觉得老一辈的审美不行，对吧？那么互联做互联网的人呢，相对来说心态比较年轻，因为整个行业都在迭代嘛。而且他们能接触到最新的信息，他们就很容易捕捉到新的产品定义形式。第二点呢，是互联网人对流量天生敏感，他们能够找到 ROI 高的流量渠道。比啊、呃，比如说完美日记的老板啊、呃，他之前就在玉泥坊吃了一波淘宝客的红利，之后就懂这套规则了嘛，他就做完美日记。去在小红书上去布局，其实小红书我真的觉得这公司挺牛逼的。那现在是年轻人的大众点评，对吧？啊，但是完美日记它也有做的不好的地方啊，就是因为你的流量渠道真的是在一直的变化，变化特别快。抖音这一波它没有抓住，啊，抖音上它的一些竞品，比如说花西子，就做的比完美日记要更好。对对，啊，所以这是这里是说的是优势方面。但是呢，我也觉得不能过度乐观啊。就像你刚刚说到的，呃，新新消费它并不是一个像互联网一样容易暴富的生意，它是一个慢生意，它可能并不能承载得了那么多的新创业者，承载不了大家的，呃，妄想，啊，或者说大家的大家的野望吧，啊，就它很容易红海。所以你会发现时间点很重要，第一批搞转型的人都非常成功，但是越到后面结果越差。本质上就是因为这个行业的人才供给并不缺，做互联网的团队太多了，他们转型新消费没有门槛，贼容易，一搞就是几十个团队就怼一个赛道，这海红的都要发紫了
1: 。我觉得你说的就是一个是慢，第二个呢是现在竞争比较激烈，这这个都是我觉得新消费新消费赛道跟传统的互联网的区别。我觉得还有一个很重要的区别就是，为什么我觉得新消费很难一夜暴富，就是因为互联网。如果一个产品你真的做好，它是有极强的网络效应的，它天然的就有壁垒，把竞争者排除在外了。之后它的它的盈利，它就可以很容易把它做起来。但是你消费品是很难把竞争者挡在外面的，因为它是一个很有差异化的产品，没有哪一个消费品能够垄断的。比如说咖啡，我们有星巴克、有瑞幸、有 Manner、有 SeeSaw， 未来还会有其他的乱七八糟的品品牌冒出来，但是。我们的社交、我们的移动通讯只有腾讯，只有微信、呃。不过我作为消费者啊，我还是非常高兴能够看到有那么多的资本和人才投入到新消费这个赛道了，因为他们一来就把我们的产品给它做得越来越好了，他们就卷起来了，我们作为消费者就可以买到又便宜又好的东西了
0: 。<笑>对我很怀念五块钱一杯的咖啡
1: 。我我觉得从今天这几个典型案例来看，我们都是用马后炮的方式来分析了一下。股价的走势和企业的走势，但我觉得长期的走势还是很难判断的。个人还是希望这些新消费品牌能够能够越来越好，不管是他们的股价还是他们的产品都越来越好，能够走出走出国内的竞争，能够把品牌输出到国外去，这也算是一种新型的文化输出和文化自信吧
0: 。说的好啊，但我觉得呢，一个股消费股的长期走势啊，它还是要回归到最底层的逻辑，就这个生意模式是不是能够跑得冲。本质是看消费者对品牌有没有认可和依赖，对对,对，看这个品类的护城河是否足以去抵挡新进入者，对对对去看它在一个自然的环境下能否产生健康的现金流
1: ，还是要回归到生意的最本质的东西，就是现金流、周转率、毛利率、产品。如果你不把这些东西做好，其实你呃再怎么冲上风口，再怎么再怎么被资本追捧，那可能最后也还是一场泡沫而已。
0: 一场游戏，一场
1: 梦。哎，我一直有一个观点啊，就是营销，营销推广这个东西啊，它是一个双刃剑。如果你的产品非常的好，你的营销做的越好，那你你未来获得的爆发和弹性就越大。但是如果你的产品有问题，你营销做的越好，那你死的越快，因为有更多的人知道和用过你的产品，发现你不行，就会他们就会产生更大的负面的作用来反噬这个产品。反噬这个品牌，所以我觉得，不管风口怎样，不管呃营销推广怎样，归根结底，我们还是要把产品给它做好。哎，其实就像我们这档播客啊，能不能获得更多的认可，还是要靠这个内容本身，而不是靠我们俩各自去去吆喝、去推广
0: 。我觉得大道至简吧。呃，我也写了几年文章，最大的感悟就是，只要你的东西好，总会被有心人发现的。读者他们在挑选内容。但内容又何曾不是在挑选自己的读者呢？所以我觉得咱们俩就尽力把内容做好吧，去耐心耕耘，把每一期都做到一个，倒不是说是，倒不是说迎合观众，而是把我们内心最真诚、最认真的东西给拿出来
1: 。我觉得就是要对得起时间。就对得起自己的时间，也对得起听众的时间。我、哦、今天又不知不觉聊了一个多小时了，哎，但还是没有聊完啊。下期我们还有啊。我们这一期聊了股价暂时陨落的一些消新消费公司，下一期我们聊一聊那些涅槃重生的。呃，我能想到的都有：瑞幸，然后安踏、李宁
0: ，还有百润股份。real 鸡尾酒
1: ，哦、oh, ，对对，哎、呃，其实这个也是有很多的典型案例的。这这是不是其中也可以找到一个逆境反转的逻辑？这里面可能蕴藏着很多的大牛股。
0: 是的，我觉得咱们这两期的对比非常有意思
1: 。今天就先到这里，我来剪辑一下，我们剪完之后再来准备下一期吧。好，
0: 读者们，呃，听众们，下期再会，拜拜。拜拜拜拜